0: Salutations à Jean-François Tremblay du Saguenay, euh, Stéphane Rousseau qui dit go, expo, go, payé, RDS, go, euh, Hélène Lafrenière, Alex Payette, Benoît René, Éric Poulain, euh, Rodrigue, notre ami Rodrigue qui nous écrit de Londres, euh, salutations, Jean-François Prévost également. Et Alex Major et je pourrais continuer comme ça. Luc euh, également sur notre page officielle de On Onjaz quelques
1: salutations. Oui, Stevie est là, Jean Gabriel, euh, Gaëtan qui nous a écrit un petit peu plus tôt, Max est là, GF, euh, Gaëtan numéro 2, Sylvain, Olivier, Sabre.
0: Ouais. Ça prendrait les noms, les noms de famille. C'est plus facile sur Facebook. C'est sûr que c'est plus facile. Mais on fait un podcast, fait qu'on aimerait ça qu'on reste sur le podcast puis que vous marquiez vos noms. Bref. Je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook ou sur notre page le tableau pour faire votre choix pour les meilleurs défenseurs en vue de la remise du trophée Norris. Euh, cette année, je trouve que ce n'est pas, euh, pas clair là, euh, à qui on remet le trophée. puis Ça relance le débat à qui on devrait remettre le trophée, au meilleur pointeur, au meilleurs défenseurs all-around, excusez-moi l'expression, ou global. Euh, bref, euh, rien de mieux que pour parler de ce sujet-là, de parler à un défenseur qui a joué dans la Ligue nationale de hockey. Denis Gauthier, salut! Salut Martin, comment ça va? Ça va très bien, les gens ne savent même pas à quel point je vais bien parce que je suis content de te parler.
2: <rire> ben, tant mieux,
0: c'est pareil de mon bord, Martin. Merci bien de me lâcher coup bien fait, on pris le temps. Denis, on se fait un petit tableau des meilleurs défenseurs dans la Ligue nationale d'hockey. Euh, les finalistes pour le Norris, et certainement le Norris. On a mis 10 choix sur le site de rds.ca, autant sur la page Facebook que sur le site. On a demandé aux gens de faire leurs choix. <coughs> je ne sais pas si on en a oublié, je ne pense pas. Euh, mais jusqu'à présent, euh, le numéro un selon la communauté de Onjaz, c'est Victor Edmond, et au deuxième rang déjà, Piqué Souban se pointe. Alors, euh, on va commencer avant de, commenc avec, avant de commencer, avec tes choix. Le Norris Denis Gauthier, ça doit tu aller au meilleur défenseur toute catégorie confondues, au défenseur qui a le plus de points
2: ben, Non, moi les points doivent nécessairement être considérés, mais pas. C'est pas le, le c'est pas ça nécessairement pour moi qui qui va faire qu'un défenseur va gagner Norris. Moi, je veux voir sa contribution dans toutes les facettes du jeu. C'est le meilleur défenseur. C'est pas nécessairement le meilleur défenseur offensif ou le premier pointeur de défenseur. Je veux qu'il soit capable de jouer... Euh, un, je veux qu'il démontre une constance dans ses matchs. Je ne connais pas trop nécessairement des hauts et des bas à travers, une, à travers la saison. Je veux que défensivement, il soit capable de tirer son épingle du jeu. Jouer contre les meilleurs joueurs adverses. Euh, capable de jouer euh, en infériorité numérique, avantage numérique. Tu est capable de jouer là, un 20, 23, 25, 26 minutes par match en moyenne, puis tu es capable de contribuer, contribuer un peu partout et la, la contribution, la dominance qu'il est capable d'avoir à travers ses pairs. T'sais, je sais que c'est toujours facile de te démarquer quand tu poses le premier trio adverse, mais tu es capable de marquer à 5 contre 5, tu es capable de jouer contre un trio et de produire et de bien performer défensivement. Pour moi, ce sont tous des critères que je considère lorsque je viens de choisir le trophée Norris.
0: Est-ce qu'il y a pour toi... Clear -cut, là, un, un choix euh, évident sur le gars qui devrait être ah, ben, numéro un pour le Trophée Norris, le favori pour remporter le Trophée Norris?
2: Euh, non, pas pour moi cette année. Il y a beaucoup de joueurs qui sont à mes yeux, qui sont de bons candidats euh, à travers la Ligue pour le gagner. Pour moi, peut-être Victor Edmond est mon favori à moi. Euh, Puis Selon ce que tu viens de dire, les résultats des jeunes du Québec aussi euh, semblent être les favoris favori euh, des, 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 des fans d'hockey. De, mais euh, c'est pas nécessairement des milles et des milles en avant des autres défenseurs. Moi, je considère aussi des joueurs comme Drew Laudy, comme Piqué Subban, euh, comme euh, John, euh, John Klingberg à Dallas, aussi des candidats qui sont euh, potentiels pour gagner le Norris.
0: Ça prend un podium, ça prend un top 3 qui sera considéré comme finaliste au prochain gala de la Ligue nationale d'hockey. De Derrière Edmund, qui sont les deux plus proches poursuivants de Victor Edmund?
2: Euh, écoute, c'est serré pour différentes raisons. Klingberg, pour moi, est un bon candidat. Malheureusement, je trouve que la, la, à cause du euh, de la fin de saison de Dallas qui tire un peu à sa fin. Lui, moi, je pense qu'il doit. Il aurait dû sauver avec le championnat des marqueurs et défenseurs pour être capable d'aller de, 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 dans mon top 3. Euh, c'est pas nécessairement le cas. Moi, ce que je vais, je vais te dire présentement, j'ai de la misère à m'éloigner de Drew Lowley position 2 derrière Edmund c'est un défenseur complet, pas le descendant le plus dominant offensivement, mais capable de faire des points à 5 contre 5, capable de jouer physique, capable de contrer des balles défensivement et piquer Soubam est mon numéro 3. Je sais, peut-être que les jeunes du Québec aiment bien piquer Soubam, ils l'aurais vu plus haut dans dans la liste, euh, mais quand même, j'aime beaucoup la contribution qu'il a. Je trouve que c'est un rôle qui est, qui est mieux entouré à Nashville, peut-être qu'il était ici à Montréal, donc peut se permettre euh, de, jouer, de changer un petit peu la façon de jouer, un peu plus intelligente, un peu plus patiente à certains moments donnés, sans aussi perdre sa flamboyance, sa contribution euh, offensive également. Donc, pour moi, je vois Edmund, Doughty, sur le poste numéro 3.
0: J'ai Edmund et Doughty 1 et 2. Numéro 3, j'ai John Carlson qui sera autonome, joueur euh, autonome à la fin de la saison. On l'a vu avec les Capitals euh, cette semaine. Ouais. Le... Tu sais, je suis comme toi, le Klingberg, je l'ai sorti de mon top 3 en raison là, de la glissade des Stars de Dallas. Moi, je l'ai même en cinquième place. Euh, je vais revenir avec Edmund, je vais revenir avec Dotty. On va sauter sur le vif du sujet de Piqué Souban. La question se pose, Denis. Qui est le meilleur défenseur des prédateurs? Est-ce que c'est Piqué Souban?
2: Écoute, mais c'est un peu là le dilemme, parce que dépendamment à qui tu demandes, tu nous autres on piqué cette année, on l'a vu à quelques reprises, mais on le voit pas au quotidien. Il y en a à Nashville qui vont dire que c'est Roman UC le meilleur. Il y en a même qui vont ils vont tirer à dire que c'est Ellis qui est le meilleur défenseur cette année pour eux. Puis là, c'est pour ça, fait que, si on se fait contester, nécessairement que faut dire que Piqué Subam est dans le top 3 de la Ligue, mais on n'est pas convaincu qu'il est le meilleur de son équipe. Euh, ça te fait réfléchir nécessairement à, à à l'ordre qu'on sélectionne. Peut-être parce que Piqué, on l'a vu, on sait ce qu'il fait, puis on il, il, à cause qu'il est plus flamboyant que les autres, peut-être ressort du lot ici, mais ceux qui voient à tous les jours, peut-être vont considérer la régularité d'Erlis ou le, 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 le jeu de, de Yossi meilleur que Piqué. Et c'est peut-être pour ça pourquoi Piqué réussit à jouer si bien, c'est que les si bien entouré, capable de jouer avec des partenaires et Pour moi, c'est pas un c'est pas clair, net et précis que Souven est le meilleur défenseur de Nashville euh, jour après jour ou à cette saison.
0: Devant ce dilemme, c'est pour ça que je n'ai pas vu euh, Piqué Souban dans mon top 3. Puis là, je ne veux pas me faire lancer des tomates par les fans de Piqué Subban. Euh, c'est Roman Josie qui est arrivé quatrième euh, pour moi devant Piqué Souban. Il faut que tu sois le meilleur euh, assuré de ton équipe. On a parlé avec Pierre Lebrun un peu plus tôt cette semaine. Et Ryan Ellis, là, euh, pour que les gens ne soient pas au courant, domine les prédateurs dans la colonne des plus et des moins avec plus 22, ouais. il a joué que 38 matchs. C'est hallucinant. C'est tout un défenseur. On est
2: même très sous-estimé euh, à travers la Ligue parce que, justement, il joue en arrière de deux défenseurs de premier play. Puis C'est peut-être ça aussi son secret. C'est peut-être il n'a pas la pression d'être celui qui traîne une équipe. C'est peut-être pour ça qu'il réussit à si bien performer. C'est tu sais, Ellis, là, son, son plus et moins, à tous les jours, est-ce que c'est lui qui joue contre le premier trio à tous les soirs, ou est-ce que c'est lui aussi, est-ce que c'est Suvane, peut-être qu'il réussit à s'en là-dedans, sans, déni sans dénigrer euh, Ellis, je le constate parmi un des très bons défenseurs de la Ligue, mais en même temps, il euh, ne faut, euh, faut pas minimiser ce que piqué souvent et l'apport qu'il a dans une équipe également. C'est un gars qui, euh, euh, qu'on a réussi à s'adapter pour l'instant à la personnalité de Piqué, on le laisse plus faire, on le laisse aller, ça semble moins déranger le monde que ce soit dans l'aréna, dans le vestiaire, dans le bureau des entraîneurs. On sait ce qu'on a. On le laisse aller. C'est peut-être ça la formule gagnante d'un code qui est souvent depuis que à Nashville. Je
0: ne veux pas que ça se mette à crier, mais historiquement, Ryan Ellis, quand Shea Weber a quitté les Nashville, Ryan Ellis jouait déjà avec Roman Josi, jouait déjà contre les meilleurs trios adverses au lieu de Shea Weber. Ryan Ellis... C'est le go-to-guy du côté droit. on ne se cachera pas. Là. Du côté de Nashville, on ne se casse pas la tête. On tourne deux paires le de défenseur puis de temps en temps, on envoie un troisième. Là. Euh, Ecom joue avec Piqué Souban. C'est un défenseur excessivement responsable, peut couvrir pour les erreurs de, de Piqué Souban. Mais présentement, je pense que ça fait l'unanimité que le meilleur défenseur, c'est Ryan Ellis. Et Roman Josie, qui est le, 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 le partenaire de Ellis, qui à peine a plus de temps de glace que P.K. Souban, une trentaine de secondes. C'est pour ça que j'ai décidé de, de, de mettre Josie devant P.K. Souban. Ça enlève rien à Souban, Je viens de vous le dire. Là. Ellis était devant Weber à la fin lorsqu'on a décidé de transiger euh, chez Weber. On le considère comme un droitier plus, euh, plus complet que euh, P.K. Souban du côté des prédateurs euh, de Nashville. OK. On lâche Piqué un peu. Vas-y. Non, bon, vas non, mais t'allais dire, ben, t'excuses-toi pas. pas ouais, place, mais moi, ça.
2: je m'en ai dit... Non, c'est bon, mais moi, moi je m'en ai juste contribué à ta, ta, ta réflexion. Je trouve que ta réflexion, elle est très bonne. Elle est très juste, elle est excellente. Pour moi, c'est juste qu'il piqué souvent la part offensif. Il est capable de dominer un match... Quand on parle de dominer, c'est de ressortir et changer le tempo d'un match à lui-même. Je pense qu'il peut le faire plus qu'Allister. En fait, de façon plus apparente qu'un gars comme et aussi, c'est peut-être ça, moi, ma réflexion que j'ai eue. Qui est différente un petit peu de la tienne, mais je, je respecte beaucoup ton point de vue sur ton, ton analyse, la façon que tu as, as mis la hiérarchie à Nashville aussi.
0: On jase. C'est ça qu'on fait. On jase.
2: Exact.
0: J'aimerais bien exact. comment t'amenais Klingberg. Puis cette année, je trouve que ça fait ressortir des gars qui sont dans l'ombre. Euh, Klingberg, on en a parlé. John Carlson. Tabarouette, c'est drôle, il choisit cette année-là pour produire comme ça. Il va coûter des pesetas. Est-ce qu'un John Carlson avec une euh, nomination au trophée Norris, pas un trophée Norris, mais une nomination, ça veut-tu dire que ce gars-là irait caché dans les 9 millions comme Piqué Souban, ou il y, a, il y a un plafond que John Carlson peut atteindre, même s'il est euh, candidat au trophée Norris, là, lui qui va devenir autonome? Est-ce qu'il peut faire sauter la banque à 9-10 millions, ou ce serait un défenseur de 7 millions quand même?
2: Écoute, là, c'est sûr qu'il met beaucoup de il met beaucoup d'atouts dans son euh, dans son jeu présentement pour maximiser sa, sa valeur. Il est premier pointeur de défenseur présentement. Euh, il, il, il reste que c'est un défenseur peut-être qui n'a pas le respect ou il n'a pas le, le nom, le statut d'un d'un Dowdy, de Piquet, d'autres de, défenseurs, d'un Brett Burns à la limite, pour pour euh, faire sauter la banque demain. mais ses points, ses statistiques sont quand même intéressantes. Il reste que Washington est un est, 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 dans, est à la tête de cette vision, il est quand même un moins 6. Euh, ça, pour moi, c'est un petit, un petit point alarmant, C'est pas dramatique, mais il reste que la majorité de ses points, quand je dis majorité, c'est qu'on s'approche de 50%, mais c'est sur l'avantage numérique. Il en a de 31 sur 64. C'est plus près de 50%. qu'on sait qu très bien qu'il est bien entouré en fait de jeux de puissance, Backstrom et compagnie, fait que, il profite de cet fait là pour monter sa fiche de, de, de but et de points. J'en avais rien à son jeu autre que ça. C'est un gars qui joue plus juste en bas euh, de la barre des 50 minutes par match. Donc on a extrêmement confiance. Euh, mais c'est un défenseur qui, pour moi, tombe euh, en arrière des 4-5 meilleurs défenseurs de la Ligue au moins. Puis pour moi, va rester un défenseur qui va faire. Qui est capable d'aller chercher un 7-8 millions, mais je ne suis pas convaincu que quelqu'un va être assez euh, assez confiant de donner un contrat à long terme à 9, euh, 9 millions quelques pour euh, John Carson, mais il y a des directeurs généraux qui m'ont déjà surpris avec moins que ça. Fait que c'est pas. Il n'y a pas personne qui est à l'abri des folies, mais à l'ère où les directeurs généraux commencent à se consentiller un peu plus que dans le passé, être un peu plus raisonnable. Je t'ai dit, pas tout le monde, la majorité. Je pense qu'on va s'en venir autour de 7-8 millions pour, euh, pour Carson sur un contrat à long terme.
0: Euh, j'ai ah, oui, raison, puis j'ai hâte de voir ça. Puis quand tu parlais de. Il y a des directeurs généraux qui se sont... prennent toujours avec des contrats qui donnent des défenseurs. Est-ce que tu parlais de Bergevin et Osner ou euh, c'était pas ça que tu voulais dire?
2: <rire> ben écoute, je ne vais pas le dire exactement. Dire C'est sûr que ça va dans ma ligne de pensée. Mais, tu sais, 5 millions, j'aime mieux qu'on. C'est. À l'instant où on se parle, Martin, c'est clair que cette signature-là n'est pas bonne. On euh, Je suis pas convaincu non plus que Osner avait cinq options de choix. Je pense qu'on a peut-être précipité euh, le geste. On a eu peur de le perdre, donc on a mis plus d'argent qu'on aurait dû, qu aurait dû en mettre. Mais lorsque tu entends, par après la situation dans laquelle Osner était pour négocier cet été, on n'aurait peut-être pas, peut pas dû s'étirer jusqu'à 5 millions. On aurait été de l'avoir à moins que ça. Et euh, selon les performances cette année, ça aurait dû être pas mal moins que ça. Mais moi, je considère encore qu'Hosner est un meilleur défenseur qu'on a vu cette année, mais pas un défenseur à 5 millions si on en convient.
0: Um, ça t'es-tu déjà arrivé, t'sais, Denis, dans ton style de jeu Je ne veux pas. Euh, là, je vais vous des gants blancs. Je te compare pas à Hosner parce que ce ne serait pas gentil. Il n'y a pas une grosse saison, mais on lui demande de, quoi, de bloquer des lancers on lui demande d'être physique on lui demande hein? euh, de jouer euh, bien défensivement. Dans ton style de jeu que tu jouais, t'es-tu arrivé des fois arrivé avec un coach que tu peux pas te mettre en évidence parce qu'il ne te demande pas des choses qui fitent avec ton style de jeu à toi? J'ai l'impression qu'Hazner, oui, il est mauvais cette année, mais j'ai l'impression qu'il aurait été bon avec Claude Julien, avec Michel Therrien, comme Ben était bon avec Therrien, mais qui pourrait avec Claude Julien. Trouves-tu que le système le sert mal? T'es-tu déjà arrivé ça, que qu'un système d'un nouveau coach te serve mal?
2: Euh, ben écoute, au départ de ma carrière, pas tant. On m'a demandé des responsabilités parce que c'était un choix de première ronde. Fait qu'on m'a demandé certains euh, certains euh, en fait, certaines commandes, si tu veux, jeune dans ma carrière, d'être capable de jouer contre les gros trios, jouer contre les meilleurs joueurs adverses parce que mon côté physique en intimidait peut-être quelques-uns. Euh, c'était peut-être un rôle à ce moment-là que je pas nécessairement après. Euh, là où ça l'a changé pour moi, en vieillissant ça, ça s'est amélioré. J'étais capable d'affronter de des meilleurs, mais même euh, j'étais mieux peut-être euh, outillé pour être un défenseur dans mon prime, là, à, de, de, pour être un défenseur de deuxième paire, qui était capable de jouer contre un deuxième trio. Il y a des occasions, il y a des matchs que j'étais capable qu'on me mettait contre, bon, un, 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 un Peter Forsberg, un Yager. Il y a des joueurs contre qui ça allait très bien, mais il y a des joueurs contre qui, on, on s'est rendu compte, qu'il y a des joueurs contre qui ça allait moins bien d'en jouer contre un numéro. Donc, il fallait que je descende sur un, pour jouer contre la deuxième euh, deux, contre deuxième trio offensif. Là où ça a changé pour moi un peu, c'est après le lockout de 2004-2005. C'est que là, la, la, le jeu a commencé à changer. Là, moins d'accrochage, euh, plus de lignes rouges euh. Donc, moi, j'étais un défenseur qui bougeait quand même bien. Je considérais que pour ma grosseur, je patinais bien. Mais il reste que, avec le, le niveau de jeu qui a augmenté, il a fallu que j'adapte mon jeu beaucoup. Et là, j'étais devenu peut-être un... Tri, un un joueur qui était mieux outillé, outillé pour jouer sur une troisième paire de défense. Un vétéran qui a de l'expérience, euh, mais jouer contre un deuxième et troisième trio, contrairement à jouer contre un premier et un deuxième trio. Puis ça, à un moment donné, ça fait partie de l'acceptation. Il faut que tu sois capable d'accepter le rôle. Euh, mais il y a eu une période d'adaptation, certainement. Puis j'ai eu des moments un peu plus difficiles en revenant du lockout pour finalement se rendre compte que, bon, ça allait un petit peu plus vite que ça allait à l'avant. Je revenais d'une opération au genou en plus. Euh, C'était rien pour m'aider dans cette situation-là. il qu'il euh, a fallu faire s'adapter. Les entraîneurs se sont adaptés aussi euh, au point où bon, rendu rendu le à les Kings de, le, de Los Angeles. Bon, ben j'étais rendu. J'étais plus un défenseur de 17-18 minutes par match. J'étais rendu un défenseur qui a joué 14-15 à la place. Puis on se concentrait jouait en infériorité numérique puis jouer contre le troisième trio adverse.
0: OK. Euh, terminant en moins de 60 secondes. Hier, les joueurs des expos, les expos du Canadien sont allés frapper à la balle <rire> au stade. Ça t'es-tu déjà arrivé des, des, des affaires comme ça, d'aller euh, voir les Eagles de Philadelphie, d'aller euh, sur un terrain de mm -hmm. baseball football? Ça t'es déjà arrivé ces choses-là?
2: Euh, oui, malheureusement. Moi, quand j'étais à Los Angeles, euh, j'avais été. Russell Martin était là à ce moment-là. Wow. On s'était lié d'amitié un petit peu euh, euh, avec certains joueurs des Kings. On, on avait réussi à. Bon, ils s'était venu avec nous autres un match de basket, les Lakers, courtside. On, on avait eu quelques événements où on avait partagé. Euh, partager des choses, puis j'avais amené voir un match de baseball après notre saison. Puis j'ai été sur le terrain, puis euh, j'étais là au batting practice. Euh, j'ai jamais réussi à souligner le bâton. Ça, c'est une chose que j'aurais bien aimé, parce que j'aime beaucoup, beaucoup jouer à la balle. Euh, j'ai pas la chance de le faire nécessairement souvent, mais j'aime beaucoup suivre, de regarder tout ça. Euh, mais je me souviens très bien, j'étais avec mon, mon deuxième fils à ce moment-là, qui avait peut-être 3-4 ans, puis qui dit... Euh, tu l'avais ne reconnais pas l'ampleur de la situation au Dodger Stadium, sur terrain, Rockport, Martin. Tout. Bon, maintenant,
1: Martin, Je t'arrête, se rejoint. Je Facebook live et Balado. Diffusion. Bon midi, Martin, comment vas-tu?
2: Salut!
0: Bon midi, vous autres, comment ça va?
1: Très, très, très bien. Euh, Aujourd'hui, tu invites les internautes à faire leur classement euh, pour euh, l'éventuel gagnant du trophée Norris remis au meilleur défenseur.
0: Oui, trophée pas facile cette année. Qui euh, devrait remporter le trophée euh, Norris? Et à quel point les points accumulés devraient être considérés pour être euh, le choix mmh. du trophée euh, Norris du côté euh, de la Ligue nationale de hockey? Uh, Klingberg et Carlson se sont euh, fait une lutte au niveau des points. Est-ce que ça fait foi de tout, le plus, euh, mmh. le plus et les moins de Carlson? c'est pas super Klingberg son équipe commence à sortir ou pas commence est sorti des séries on va se le dire. Donc ouais. est-ce que Klingberg doit être considéré à même titre que McDavid et une série se dit il devrait pas être euh, le gagnant du trophée Hart. Bémol, trophée Hart c'est pour le joueur le plus utile tandis que le trophée Norris c'est vraiment un trophée duel de le meilleur défenseur est-ce que tu peux être le mmh. meilleur défenseur dans une équipe qui fait pas les séries Le débat peut s'ouvrir encore. Mais je pense que le favori non, ce n'est pas P.K. Souban, Victor Edmund.
3: Ah. Ouais. Ben c'est ça, Victor Edman. Effectivement, c'est un nom qui revient souvent, et j'ai l'impression que les gens commencé à faire leur deuil de piquet Souban parce qu'il ne revient pas nécessairement dans les top trois. Euh, à ma grande surprise, je m'attendais à plus, à, à revoir mm -hmm. son nom plus souvent. Euh, bon, tu disais Jimmy aussi, il va avec euh, l'honoré cette année. Edman, il est bon offensivement, défensivement, il est complet. J'aimerais que ce soit lui. Il a connu vraiment une bonne saison. Alex euh, Major dit pour moi encore une fois Edman. Roman aussi en deuxième, et Klingberg, lui en troisième. Il le, le mérite et se sont démarqués à leur façon pendant la saison. Donc, Zachary Barbeau dit euh, Drew Dowdy, Alex Peti Pietrangelo et Brent Burns. Donc, les, les, les réponses varient beaucoup. Justement, tu disais, ce n'est pas nécessairement en fonction des points. Des fois aussi, c'est vraiment la façon que le joueur s'est démarqué sur la glace qui fait la différence à leurs yeux, finalement. Oui,
0: et dans les cas de Piqué Souben, sur le tableau que sur le site de rds.ca ou sur notre Facebook, vous pouvez, là, je ne sais pas comment on pourrait dire en français, c'est un petit drag and drop. Tu prends le nom puis tu le laisses tomber dans un classement. C'est super oui. facile à faire. Ouais. Euh, Piqué Souben est deuxième présentement chez euh, nos auditeurs. Et là, je posais la question avec Denis Gauthier là, à 5 minutes. Es-tu le meilleur défenseur de sa propre équipe? Si tu n'es pas capable de répondre « oui, oui » dans l'absolution, genre « c'est clair », tu ne peux pas le mettre dans le top 3 de la Ligue nationale d'hockey. Déjà, il ben faut non. que mettre Roman Josian en avant de lui. Et ce qu'on qu entend de Nashville, <rire> c'est que le meilleur défenseur au moment où on se parle, c'est Ryan Ellis, qui a un meilleur plus et moins que tout le monde dans l'équipe alors qu'il a joué une trentaine de parties. C'est tout simplement hallucinant le travail qu'il fait. Puis c'est lui puis Josi qui joue contre les meilleurs trios adverses. Alors la question se pose, tu veux mettre Piqué souvent dans le top 3? et tu sûr qu'il est le meilleur de son équipe?
3: Écoute, rapidement, justement, Thibault, René dit « J'adore piquer Souban. Je lui souhaite de gagner ce trophée-là. Il connaît une excellente saison, mais il y a quand même 80 minutes de pénalité, donc je préfère un Edmund avec un plus ou moins supérieur et qui joue contre les meilleurs trios adverses.
0: » Bon point. Et Tempobé a eu de la misère quand Edmund s'était blessé, donc ça prouve encore sa valeur.
1: Merci beaucoup, Martin, et on se retrouve demain. Bye, après-midi.
0: Voilà, c'était Luc et Valérie. On, je vais écrire à Denis. Les gens qui nous suivent sur notre podcast, ça a fini sec. Je vais dire, je m'excuse. D'accord avec ça, toi, Luc?
1: Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Présent, ah. Présentement. Ben, C'est ça. Ouais. Euh, C'est la première fois que je pense qu'il faisait le podcast depuis qu'on est à Sporting. Euh. Bonne question. Les gens ont apprécié. Merci à Gaëtan. Euh, Puis les gens ont le, nous l'ont écrit. le Guetan dit euh, « C'est plate pour Denis de se faire couper comme ça. » Ben ouais, ça arrive. Ça arrive euh, des situations comme ça. Puis merci de, de comprendre euh, cette situation-là. Euh, Denis devrait revenir plus souvent sur le podcast. Oui, ben, C'est gentil. C'est gentil. On prend des notes, euh, chers auditeurs. Ça nous fait plaisir de recevoir ce genre de message-là, évidemment.
0: Oui, écrit « Les gens veulent que tu
1: viennes… » Plus souvent. Plus souvent. Voilà. Euh, évidemment, je suis content, Martin, parce qu'il y a plusieurs réactions. Euh, puis n'oubliez pas, hein, je, je le répète, là, puis je l'ai écrit aussi un petit peu plus tôt. Euh, on aime avoir vos choix puis vos arguments, mais faites le classement aussi, c'est super facile à faire. Euh, sur mobile aussi, c'est très facile si vous trouvez... Euh, sur, euh, sur RDS Go en fait là vous pouvez euh, numéroter votre, votre classement le... c'est ça de 1 à 10 évidemment euh, puis sur notre page ben, c'est vraiment euh, euh, tu l'as dit là. puis merci à, aux, aux auditeurs là, qui ont voulu traduire le drag and drop qui est un qui est un, un mauvais terme, mais euh, bref, euh, c'est euh, super facile à faire. Je vais quand même lire euh, l'essentiel de vos commentaires. Euh, avant même de mentionner le nom de Ryan Ellis, il y a Sylvain un petit peu plus tôt qui disait euh, Ellis, ce n'est pas, pas un gros défenseur. Hein, il y a pas, pas. Exactement. Oui, c'est euh, ouais, ça. 5 pieds 10, 180 livres, là, à peu près. Euh, mais les gens avaient, avaient mentionné son nom. Euh, Peut-être pas au niveau des finalistes, là, parce que justement. Euh, Match. Ben ouais, exact, passé de match, il a, il a commencé en fait en 2018. Je pense qu'il n'a pas joué un match en 2017. Il est arrivé en plein milieu de oh, la ouais, saison.
0: Oh non, ça Il manquait le début de la saison, c'est sûr, ça. Je vais aller plus loin là. L'an passé, il était excessivement euh, blessé pendant la série de Qui ne l'est pas et ben, tu finis série, tu fini, blessé. Ryan aussi? Ellis. Je vous le dis, cette année, il va être reposé. Il va entrer en série. Il sera le défenseur qui va jouer contre les meilleurs trios adverses avec Roman Josi et la séquence, les, les, les prédateurs, je me trompe-tu, qui sont rendus premiers dans la Ligue?
1: Moi, Total. devant la La poussée
0: qu'ils sont présentement, Ryan Ellis, n'est pas étranger à ça. Il a eu le temps, là, il est revenu en janvier, il a eu le temps de prendre son air d'aller. Je vous le dis, en série inatoires, si vous ne le saviez pas, vous allez découvrir le grand défenseur qu'est Ryan Ellis. Et c'est ça, selon moi, qui va pouvoir permettre aux prédateurs peut-être d'aller encore plus loin, c'est-à-dire gagner la Coupe cette année, puisqu'il était en finale de la Coupe l'an passé.
1: Euh, exactement. Je vais te lire différents commentaires euh, de, pff, un auditeur qui s'appelle Fancy Victor Edman ou Drew Doughty semblent être des choix logiques pour moi mais c'est vrai que ça pourrait aller dans beaucoup de directions euh, j'aime bien Roman, Josie pour compléter le trio de euh, de nommé. voilà euh, c'est le, le commentaire de Jean-Gabriel également Gaétan dit Edman, Josie et Klindberg. Oh, Josie numéro 2, moi
0: j'allais Roman, Josie, j'allais quatre. Et Josie, d'ailleurs, fait une remontée au classement de la, de la communauté. Là, je viens de faire un rafraîchissement. Il est rendu cinquième. C'est très serré entre euh, pas mal de défenseurs. Écoutez bien ça. Piqué, numéro 2, à 2500 points. 2250 points, soit 250 points de moins, Drew Hardy. 250 points de moins, Klingberg à 2200. 2182, une vingtaine de points derrière, Josie. Et 2112, 70 points d'arrière, John Carlson. Fait que les défenseurs 2 à 6 pour vous montrer à quel ouais, point c'est serré cette ça année. Rapidement. Là. Et les opinions varient, etc. Ouais. Là, ça montre vraiment à quel point après Edmund, il y a les autres. puis encore là, Edmund, ce n'est pas comme s'il si y avait survolé la Ligue nationale
1: de hockey cette année. Là. Absolument. Toi, tes choix euh, ben, J'ai quatre comptes, fait que je me souviens pas. C'est ce ben, ça, ça qui est arrivé là, ce matin. J'ai fait, euh, fait le classement avec mon propre ben compte. Ça, hein? Je suis arrivé aujourd'hui 5 euh, minutes avant, puis je n'étais pas... Euh, euh, Logué euh, ouais, avec mon compte euh, personnel, puis je, je, je suis sur le compte Onjaz. Euh, moi, j'ai mis Victor Edmond comme premier. J'ai mis Josie comme deuxième. Doughty comme Josie troisième. Josie comme deuxième. Wow. Ouais, Doughty comme troisième. Ça euh, fait du sens,
0: parce que tu te prend à défenseur et prédateurs pour expliquer où ils sont présentés.
1: Ben, Je suis allé avec le classement, honnêtement, là, beaucoup. Euh, je pense qu'il n'y a pas de doute. Ben, en tout cas, c'est l'opinion de la communauté aussi. Il n'y a pas de doute que Edmond, le Lightning, ne t'aime pas B. Euh, doivent être considérés. La raison pour laquelle c'est pas un défenseur des prédateurs qui n'est qui est pas devant euh, Edman, ben c'est parce qu'il y en a deux ou trois candidats des prédateurs. Il n'y en a pas un qui sort du lot comme Edman le fait avec le, le Lightning de Tampa Bay. Euh, Dauté, je l'ai mis troisième, mais encore une fois, puis on se posait la question, Martin, avant d'entrer en honte. si les Kings font pas les séries, est-ce que ça a un impact euh, on, on, au même titre que est-ce McDavid euh, est -ce qu va est-ce qu'il peut être considéré parmi un candidat pour le trophée Hart parce qu'il a 100 points, mais les Hallers ne font pas les séries. J'allais un peu avec cet exercice-là. Euh, on l'a eu en entrevue. John Clinberg, on l'a eu en entrevue il y a deux semaines environ. Ouais. Pis tu lui avais posé la question. Sur
0: son jeu défensif, il dit euh, je vois plus, je vois ouais. plus défendre.
1: <rire> non mais c'est ça, mais. Je pense qu'il était. Il, il est flatté d'être considéré. Évidemment, lui, c'est en raison de son nombre de points, là. ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, moi, je l'ai mis, je l'ai mis cinquième malgré tout, là, mais euh, j'ai mis Souban quatrième. Euh, encore une fois, en raison des succès des prédateurs. Moi, là, là, je, je... je
0: capote sur l'histoire Piqué Souban. Écoute, il est dans un top 10 des meilleurs défenseurs de la Ligue. Là. Puis tu te fais ramasser pareil si tu ne le mets pas top 3. Là. Puis même si tu le mets 3 d'après moi, tu te fais ramasser. Là. Les oh ben gens, là, je viens de voir une couple de commentaires passer. Là. Les gens ne sont pas contents. Moi, ben, j'ai joué safe, joué, je l'ai mis 4. Bubble. Ouais. <rire> tu sais quoi, je vais inviter ces gens-là à venir écouter les hockey, moi. Puis s'asseoir à écouter de moi, puis me dire Montre-moi,
1: dis-moi ce que tu veux. Ben, l'invitation est lancée. Euh, j'ai mis John Carson très loin, Martin, mais euh, j'ai hésité longtemps. Là. Euh, pour moi, il est sixième, et T'sais, évidemment, il y a une poussée au niveau des points. On ne le voyait pas là au début. Là, pis... là, il est là. On a parlé de Seth Jones à un moment donné quand les Blue Jackets sont venus à Montréal. ou il y a aussi
0: une très grosse cote de Seth Jones. Euh,
1: absolument. Les, les auditeurs ont mentionné, certains auditeurs ont mentionné Seth Jones, ça va être l'an prochain. Euh, Peut-être pas cette saison. Là, y a pas... Je les six cette année. OK. Euh, Pietrangelo est là, euh, assez loin dans le classement. Les Blues, on ne sait pas trop. Quoique c'est assez surprenant qu'il qu fasse encore partie de la course aux séries. brand Burns, euh, très mauvais début de saison, mais il a, il a mis beaucoup de points au tableau euh, depuis quelques temps. Mais il est, moins, il est dans les moins moins 6, je pense, avec les Sharks qui, qui sont une équipe de premier plan. Fait que ses, ses buts, ses points sont en avantage numérique. Ça, pour moi, ce n'est pas un candidat logique cette année. Puis Gustus Bear, honnêtement, il est dans le top 10, mais euh, lui aussi, là, sa carrière a été relancée. Parce que l'année passée, on se disait, oh, euh, après une saison recrue euh, super évidente, c'était moins, euh, moins le fun pour lui l'année passée que les Flyers. Tu sais, tantôt, je m'en on a-tu manqué des joueurs? Oui. Ben, Eric
0: Carlson, on ne l'a pas okay. mis. Quelqu'un qui a nommé un joueur, tantôt, je n'ai pas retenu le nom de la personne qui l'a okay. écrit.
1: Tariq Crew. Tariq Crew. Clay Browns. C'est un, un bon. C'est un bon choix. Je du gros hockey. Absolument. Puis les Browns sont au classement. Ouais. Ça, ça aurait fait du sens.
0: Là, les pauvres Piqué Souban, là, arrêtez de m'être toute à patente. On n'est pas en train de dire que Piqué n'est pas bon. On n'est pas dans le top 10 des meilleurs défenseurs de la Ligue. Il n'y en a pas dans nos choix qui ne sont pas bons.
1: Fait qu'arrêtez
0: de capoter vos vies. Là. Crème pof. on peut pas dire euh, quoi que ce soit sur Piqué Souban. Là, euh, je sais pas moi, partez-vous ben, un podcast Piqué et ben, dans, les, dans les. On parle de Piqué à l'année. Let's go <rire> Non, mais tiens, elle m'a Non, mais c'est amour Ouais C'est amourine. Piqué Souban, l'impact et mon chien, c'est le même combat. À force de me faire dire, t'aimes pas piquer, t'aimes pas piquer. Tu sais à quel point j'étais un fan, là. Ce gars-là qui il y a eu les histoires oh, ouais. de l'hôpital, etc. T'aimes pas piquer. À force de me faire gosser de même là, les gens me font haïr des affaires. À force de me faire dire l'impact, l'impact. Écoute, j'ai écrit des, numé des des textes sur l'impact avec Saputo plutôt qui ne demande pas une scène, qui bat un stade, qui fait Mais t'aimes pas l'impact, tu parles pas de l'impact, t'aimes pas l'impact, t'aimes pas l'impact! À un moment donné, tu fais comme, OK, vous voulez que l je n'aime pas l'impact Je n'aimerais pas l'impact. Puis le chien, mes enfants font, papa, t'aimes pas le chien, t'aimes pas le chien, papa, regarde le chien, le chien, tu regardes, papa, papa flatte le chien, flatte le chien, papa. Le chien, je l'aime, il me tape ses mains. Comprends-tu
1: Voulez-vous juste dire vrai là? Non, mais... Tu comprends tu ce que je veux dire euh, Je comprends, mais oui, mais c'est ça, c'est à mon règne, c'est comme ça. Puis ça. ça... Ce n'était pas le but de, de faire le, le, le débat. Il est parmi les le top 10 des ben meilleurs Mais Oui, on pis, dit qu'il est parmi les meilleurs. Puis classez-les. C'est tout. Ça finit là. Jonathan Carlson comme numéro 1. Oui. Klinberg comme numéro 2. Edman comme numéro 3. Et Brent Burns comme numéro 4. Un peu surpris des choix de Jonathan. Burns, je l'ai loin en temps. Là, les gens qui sont
0: euh, « Ah, t'aimes pas piquer ». Burns, je l'ai huitième. Il n'a pas connu un bon début de saison. Il ne peut pas le nommer parmi les meilleurs. Là. Il est là est parmi ça. les points. Là. Oh oui, oui. Il n'a pas connu un bon début de saison. Pas parce que j'aime pas Brent Burns, pas parce que ma chanson de Brent Burns. Il est quand même top 10 dans la ligue. C'est sa barbe que tu n'aimes pas, je pense.
4: Tu l'aimes, sa barbe?
0: <rire> hey, ces histoires-là damour qui commencent à nous avoir le pompon. On peut pas parler de qui que ce soit sans déplaire à du monde. Hum...
1: Vas-y, bon. enchaîne parce que... Oui, oui, c'est ça que je fais. On est, on est toujours sur Facebook Live, Martin. On voit le moitié, le moitié de ton visage présentement. Oui, je reviens. Je... Mais de toute façon, euh, on va mettre fin au Facebook Live bientôt parce qu'on va poursuivre la conversation non, non, avec Norman. Euh, pas fin, ça. Avec, Norm... <rire> ah, mais, hey, avec Norman, il n'a pas grave. Il était premier, il est anticipé. Hey. Hé! <rire> regarde le chien, flatte le chien, le chien te regarde. <rire> OK. OK, Jean-Gabriel. Edman, Doughty, Souban, Roman Josie, Pietrangelo, qui est quand même assez haut pour euh, Jean-Gabriel... Klinberg, Jones, Carlson, Burns. Puis il dit, si tu es dans le négatif ou proche du zéro, tu te ramasses pas loin du bas de ma liste. Euh, je t'allais rapidement, Martin, mais tu, je ne te demande pas de répéter, là, mais euh, je voulais lire le commentaire de Jean-Gabriel. aussi a plus de responsabilités offensive alors que Suban et Ecom jouent contre les meilleurs trios adverses et pourtant Suban était le meilleur pointeur de l'équipe avant sa petite baisse de régime dans les points sans être de la première vague d'avantage numérique. C'est un bon point.
0: C'est vrai. Allez, ça, c'est un autre hey. C'est
1: un bon si point. Si j'avais osé dire... Non, non, non hey, Mais lui... T t t puis n'est pas sur le premier oh, a... c'est un auditeur qui l'a dit. C'est parfait. On dit souvent que les défenseurs trop défensifs ne devraient pas gagner le Norris et qu'il devrait y avoir un autre trophée pour le meilleur défenseur offensif. Le Bobby Or. Puis honnêtement, on dirait que cette année, ça expose justement cette situation-là encore plus que les autres années passées à cause de Kinn... Klinberg et John Carson. Et la premier, oh. Le
0: premier Norris de de Carlson, les gens trouvaient que, en guillemets, ce n'était pas mérité. Mm -hmm. Parce que c'était juste pour ses points. Mais l'année suivante, il a répliqué avec une saison du tonnerre en défensivement, menant la Ligue quasiment pour les lancer bloqués. Je pense qu'il a terminé deuxième. Ce qui a fermé un peu éclaté à tout le monde qui disait qu'il ne pouvait pas jouer défensivement. -il. il est assez rarement dans sa zone, normalement.
1: Oui, exact. Ou sinon, il fait des bombes pour sortir la, la rondelle de sa zone. Ouais. Ok, Les gens sur Facebook, gros merci d'avoir été là. Ouais, on on va se brancher tout de suite. Euh... Bon, on est toujours branché au podcast, donc euh, venez ouais, nous venez vous brancher ouais. sur le podcast. Ok. Allez, je, vais, je sais que Norman est en ligne là, mais un bon point de PA Morin. Il dit le Norris est suédois pour des années à venir. Edman, Carlson et Dallin ouais.
0: C'est bon ça. Non, les, les Suédois, tu, sais, tu aurais pu rajouter Oliver Larson, mais elle est dans une équipe différente C'est sûr. C'est sûr. Ok. Norman Flynn, salut. Salut les gars. Comment ça va? Ça va bien vous autres? Ça va super, super. Écoute, on le, est en train de s'amuser. Le samourer. feu est pris. Là. Le feu est pris.
4: Hey, écoute. Le feu est pris, j'ai entendu. J'écoute les... Hey. Euh... Je fais un top 10 des meilleurs défenseurs
0: mais... de la Ligue. Je ne mets pas Souban euh, premier. Il me
4: fait traiter cause danti Souban. À m'a moment donné, là. Elle m'a amené c'est assez, là. Ça, c'est comme quand tu coaches, Mont Martin. T'enlèves ton gardien de but à la fin si tu fais scorer, es un zéro, tu scores, es un héros. Fait que tu changes le H pour le Z. Puis ah. ça, ça se passe de même. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça.
1: C'est ouais. bon. bon cette comparaison-là. Puis là, là j'ai décidé de péter
0: ma coche. Comparer euh, Souban ben, à l'impact à, à mon chien. Tu sais, le monde qui veut tellement te rentrer dans la gorge quelque chose, puis qui veulent que tu l'aimes. Euh, puis tu sais je disais Souban tu je peux pas croire que j'étais un fan de Souban puis des fois je me surprends à pas l'aimer puis je me dis voyons pourquoi le monde ils me disent que j'aime pas Souban en force de me faire dire que j'aime pas Souban va finir par ne pas l'aimer pourtant j'étais un fan de Souban tu sais l'impact j'étais un fan de ce que l'impact fait mais tu sais on n'en parle pas beaucoup dans les médias parce que qu que je te dis? les Canadiens pètent on en parle fait qu'on parle du Canadien fait que tu n'aimes pas l'impact tu pas l'impact en force de me faire dire j'aime pas l'impact je commence à penser que je l'aime pas puis là mon chien ce que je disais tantôt Normand c'est mes enfants sont après moi. Hey le chien te regarde, regarde le chien. Pourquoi tu fais pas le chien? Le chien te regarde. À un moment donné, il commence à laïr, le chien, tu comprends-tu? <rire> C'est vrai. Chal, bah, fait que on parle des meilleurs défenseurs et Souban est dans les meilleurs défenseurs. Fait qu'à partir de là
1: Ben là, ben, justement, faites
0: votre classement. C'est ça. Faites votre classement. Présentement, ça. Normand, <rire> les gens ont mis Victor elle-même, je te dirais qu'il est pas mal du seul en première position. Après ça, excessivement serré. Entre Suban, Dati, Josie, Klingberg et John Carlson, de 2 à 6 extrêmement serrés selon la communauté qui nous suit sur Ongeas, t'en penses quoi, toi?
4: Moi, je pense qu'il faut que je gère avec lui aussi. Pourquoi? Parce que aussi, il y a les qualités d'un qualités aussi défensives qu'offensives. Il n'est pas reconnu. Pour moi, il n'est pas reconnu à sa, à sa juste valeur. Puis si je dis ça, c'est parce qu'il y a une année seulement une année où les Suisses se sont rendus en finale euh, au championnat du monde. Il y avait un joueur qui était dans cette équipe-là, qui a fait la différence pendant les huit matchs qu'on joue. puis c'est Roman Yossi, qui avait été le MVP du tournoi. Pour moi, Roman Yossi, s'il ne donne pas cette année, dans une mauvaise année, on va appeler ça une mauvaise année pour Carlson, parce qu'il n'a quand même pas été sa meilleure là, au, niveau, euh, au niveau général là, pour Eric Carlson, surtout au niveau des plus et moins, il, il, t'sais, un gars comme Yossi ressortira Jamais. Fait que il aussi pour moi. Il, en tout cas, s'il est pas deuxième, il est parmi les trois premiers. tu t'as pas le choix de te mettre là. Pourquoi Parce que dans un des attributs des défenseurs aujourd'hui, dans la qualité que tu recherches dans les défenseurs aujourd'hui, il fait partie des, des cinq meilleurs à chaque année. C'est-à-dire les attributs en attaque. Euh, pourquoi Carlson est là année après année Oui, c'est vrai qu'il y a eu de la misère à, au niveau des des, des points, puis surtout au niveau du différentiel, mais je regardais jouer Carlson, quand il s'en va en attaque, il, il y a toujours une option de passe. Puis ça, c'est une chose que Subban est pas. C'est que Carlson, il voit les espaces libres, puis il va trouver les espaces libres, puis il devient une option de passe. Fait que pour moi, cette année-là, romain aussi deux, trois, j'irai avec Piqué Subban. Après ça, j'irai avec euh, Burns, cinquième Dowdy en arrière de tout ça. C est, c est, il aussi faut que je le mette là parce que je me dis, Nashville n'est pas Nashville sans un gars comme Yo aussi. Puis je ne suis pas sûr qu'ils sont capables de donner autant d'espace à Souban et moins de responsabilités défensives il n'est pas là pour jouer les meilleures minutes contre les meilleures lignes de notre bord.
0: Exact. Puis là, depuis que Ryan Ellis est revenu au jeu, ça je parlais, il y a le meilleur plus et moins de l'équipe des défenseurs en 38 games. Euh, puis tu sais, euh, oublie Souban, je vais vous montrer à quel point euh, l'estime de Souban est quand même élevée. Ryan Ellis c'est dans ces rédinateurs que Shea Weber est là. C'est Ellis qui joue avec Josie, puis c'est eux autres qui jouent contre les meilleurs trios adverses. C'est pas Shea Weber. Euh, non. Donc c'est pour vous dire à quel point Ellis est considéré. Euh, puis c'est si lui présentement. Là, tu parles à n'importe qui qui couvre la ligne nationale d'hockey, ils vont te dire le meilleur défenseur des Preds. C'est même pas Josie, C'est pas Souban. C'est Ellis. il
4: bon, faut en parler de lui. Puis Ryan Ellis, écoute, regarde au niveau junior, il a gagné tout ce qu'il a gagné là. Il est arrivé au niveau de la Ligue nationale, ça a pris du temps, parce que lui, c'est un défenseur de petits gabarits, puis en début de, de, de carrière dans la Ligue nationale, il a fallu qu'il apprenne à jouer contre des gros et grands qui sont pas mal plus solides et bons que ce qu'il avait vu au niveau junior, où il était capable de contourner, puis il était capable d'éviter son manque de physique. Mais là, il n'est pas capable au niveau de l'année nationale. Ça a pris du temps. Ça, c'est le premier round. Je pense que c'est 11e au total l'année qui est sortie. Lui, il a gagné deux Coupes de Montréal. Il a gagné la, la, la médaille. d'or. il a tout gagné ce qu'il avait gagné au niveau junior. Puis là, j'ai souhait de gagner une Coupe Stanley. Ça va être juste le trophée-là d'équipe qui manque pour, pour participer à peu près aux, aux meilleurs événements là, de, de, de la carrière d'un joueur de hockey. Puis Ryan Harris, il avait été choisi comme septième défenseur au niveau junior. Pourquoi? Parce que c'est un kid qui avait une très bonne vision de Dieu, un gars qui a un bon lancer frappé, c'est un gars qui sait comment jouer dans des situations difficiles, même si ce n'est pas le gars le plus robuste qui va te buter le gars avant du filet, il va savoir jouer comment y enlever la rondelle. Tous ces attributs-là font qu'aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a une très belle, peut-être lente progression, mais il y a une très belle progression, puis félicitations aux prédateurs de Nashville de ne pas avoir été tenté de le sortir à un moment donné puis de l'échanger, croyant qu'il serait pas capable de faire la job en bout de ligne. Ça a été une longue période de développement pour Ryan Ellis. Aujourd'hui, ils peuvent se féliciter, l'Organisation des prédateurs, de ne pas avoir abandonné sur lui parce qu'il y a des années, il était douteux et il aurait pu dire ouais, il ne percera jamais, il n'est pas assez gros, il manque de tribus. Mais là, ils ont, ils ont ce gars-là. Pourquoi Parce qu'ils l'ont gardé, cru, ils l'ont développé.
0: Et ceci étant dit, on s'attend pour dire que. C'est sans l'ombre d'un doute la meilleure défensive de la Ligue, avec... Tu vois, on fait le débat de Josie, Ellis et Souban, puis on oublie comme là-dedans. C'est certainement ben oui. la, la meilleure défensive là, de la Ligue nationale d'hockey. Hein? Je veux croire que tu pas rajouter Ryan McDonough, mais on n'est pas rendu à quatre défenseurs de cette trempe-là.
4: Non, parce que McDonough, il n'amène pas les mêmes choses. Puis, tu sais, on, on a beaucoup critiqué la transaction, là, puis c'est évident qu'aujourd'hui, on peut en reparler longuement de cette transaction-là, parce que Gomez, ça a mal fini sa carrière, mais quand quand tu regardes ce qui était demandé dans le temps... Bob Guinney il avait un besoin là, de se faire battre en série. Il avait un besoin d'aller chercher une ligne d'attaque. Il avait été chercher une ligne d'attaque. Il a payé le prix avec McDonough. Comme le Canadien a fait avec Drouin, ça a la même affaire, il sacrifie un jeune défenseur. Mais McDonough, au niveau junior, il n'a jamais eu les attributs euh, d'un ah, Ellis, d'un P.K. Subam, d'un ah, Carlson ou même d'un Edman. Il a toujours été plus reconnu comme un upgrade d'un défenseur défensif, il était entre le défenseur défensif euh, très, très solide, et le défenseur capable de jouer sur un premier supériorité numérique. Fait que pour moi, McDonald's, ça n'a jamais été un premier gars de power play à point. Mais un deuxième vague, oui. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas te faire prendre sa deuxième vague à, à donner un but à l'adversaire. Tu veux un gars plus safe parce qu'il va finir la punition, euh, il va finir l'avantage numérique. Mais McDonald's, n'avait aucun attribut d'après moi. Qu'est-ce qu que j'ai vu quand il vois au niveau euh, avant de jouer la Ligue nationale? Là n'a pas d'attribut très très solide au niveau de l'attaque.
0: Mais n'empêche que c'était un défenseur qui était répertorié une ronde en avant de Piquet. Souban, le Canadien avait repêché les deux, mais la même année, euh, Piqué qui était sorti deuxième ronde. Piquet, moi je vais être honnête, Piquet est devenu 100 fois meilleur que quest ce qu'on avait projeté à son repêchage.
4: Parce que, écoute, le problème avec Piqué, c'était pas juste Piqué, c'était l'entourage de Piquet. Tu Il sais, y a des gars qui n'ont pas sorti en première ronde parce que les scouts ils avaient les scouts, ils vont faire le tour des, 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 des parents, des, ben, sans demander à tous les parents, mais ils vont faire le, le pouls autour du gars. Puis, à l'entour de Pékin, là, il y avait, même Junior, là, il, y avait des, il y avait des histoires. C'est pas évident. Mike Ribeiro, à l'entour de lui, au niveau Junior, il y avait des histoires. C'est le genre de gars qui, qui dérange, qui. qui qui font un petit peu euh, les choses différemment. Puis j'ai appris un nouveau mot cette semaine, puis ça me faisait, ça me faisait plaisir de, de, de l'apprendre. J'apprends tout le temps dans, avec, avec les gars d'Hockey autour de. que ce soit les gars de Ligue nationale ou junior. J'ai appris un autre mot là, de, cette semaine. Il appelle ça un culture killer. Un culture killer, c'est un gars que. Il ne fait pas ce que l'organisation veut vraiment, parce qu'il il va venir briser ce que tu essayes de bâtir comme philosophie. Puis ça, c'est encore, c'est tout l'encadrement de ton équipe. Les culture killers, c'est ces gars-là qui, des fois, ils sortent pas de suite. Puis dans cette catégorie-là, je peux dire que probablement que Mike Rivero, il fit. Probablement que ben, Piquet, il fitait aussi au niveau junior Pas certain. Si tu es capable de l'intégrer dans ta culture, puis lui, il ne viendra pas de démolir ça, cette, cette fondation-là. Tu sais, euh, Mike Ribeiro faisait partie de ça, je l'ai dit. Il y a aussi un gars comme Mike Hoffman. Tu sais. Pourquoi j'ai entendu ce nom, ce, ce, ce pronom, cette prononce, cette façon de parler d'un joueur? C'était à propos de Mike Hoffman. Il y en a qui disaient Mike, c'est un culture killer. Lui, il arrive, puis c'est tu sais, tout ce que les autres vont faire pour rendre. L'organisation plus solide, rend, endosser la philosophie, embarquer dans l'encadrement. Ça, c'est des gars qui n'acceptent pas de faire les choses à ta manière. Ils veulent faire les choses à leur manière. Puis, je regarde un petit peu Piquet-Souban, pourquoi il est sorti en deuxième ronde. Je pense que les attributs y allaient un petit peu à lui aussi en ce sens-là.
0: OK. Euh, donc, Edmond, tu étais d'accord avec ça. Deux, trois, euh, ben qui, oui. qui t'as comme finaliste euh, avec Edmond?
4: Ben moi je t'ai dit tantôt euh, je parlais de Yossi, je pense qu'il faut tu mettre euh, Yossi là, puis je, je, je vais mettre Piquet, le troisième je vais mettre Piquet moi ce serait, euh, ce serait Edman Yossi et Piquet, puis après ça je suis obligé d'aller avec, euh, tu sais Carlson je peux pas le mettre là parce que ça peut être une bonne saison, il y a rien de positif dans son cas à part des stats puis je peux pas regarder rien que les stats t'sais, puis en plus, euh, donner ça à un, un gars que son équipe fera pas partie des séries puis tu sais l'élément important dans ça moi je vois même, je pourrais te dire que euh, je suis pratiquement, il serait peut-être 5 ou 6, là, en ce qui a trait à Carlson. Fait deux, 1, 2, 3, Edman, Yossi, Piquet. Parce que probablement qu'on va retrouver euh, ces gars-là, si c'est pas en finale de la Coupe cette année, c'est sûr qu'ils vont des, d'après moi, des bons playoffs dans, les deux, dans les deux sens. Et après ça, j'irai avec Burns. Puis là, je placerai peut-être euh, un peut Dante
0: Un Dante là-dedans. Nous, on n'a même pas mis dans le top 10 Eric Carlson, en raison du début de saison qui a manqué, puis de sa fiche. Ah dans ouais, c'est ça. Il y aurait un doublé, Mais ce serait quand même spectaculaire d'avoir deux défenseurs de la même équipe, Josie et
4: euh, Piqué Soubane. Il ne peut pas passer à côté. Puis Victor Edmond, avec tout ce qui arrive à Tampa Bay cette année, je veux dire, il y a une grande partie responsable de ça. Victor Edmond, c'est le Chris Pronger des années 80. C'est lui le nouveau Chris Pronger. Il a pris exactement les mêmes tangentes que Pronger. Il, il est même devenu un défenseur qui joue un peu du bâton en avant du filet. Puis, qui est capable de s'imposer physiquement. À ses premières, à ses premières années dans Ligue nationale, là, il ne répondait pas du tout à ça. Lui, là, là, il avait pas l'air d'un gars qui, qui était pour faire sa place physiquement, même si Gabary était là, puis était capable de s'imposer. Je parlais avec Ricard Kronborg, qui est, euh, qui est le coach de l'équipe de la Suède, pis il me parlait de Edman et il dit, il dit, j'en reviens pas comment est-ce qu'il a grandi comme un homme. Ça été vraiment lui. Euh, c'est une, une bienfaisance ça, qui s'amène dans la Ligue nationale, puis comment il a grandi, il dit, il est devenu un homme, puis il dit maintenant, là, il dit c'est un élite parce qu'il est aussi un homme dans tu sais, son, son développement humain, il, il a été très solide aussi, il dit ça, ça a aidé énormément euh, sa, sa carrière. Puis il dit, il y a bien des Suédois qui ont fait le saut dans la Ligue nationale pas capable de s'ajuster à ce niveau-là. Je regarde Spurrier-Vanston qui, qui a passé des, qui lui est grandement qui a vu grandir aussi. Il dit, c'est kid qui n'a jamais été capable de s'ajuster en Amérique du Nord. Si s'ennuyait chez eux, il est pas capable de, il est pas capable de s'ajuster Lui, ça, ça, a été difficile les premières années, mais après ça, là, il a fait des pas de géant. Puis aujourd'hui. C'est quasiment Ledstrom. Nicolas Ledstrom, c'est quasiment à lui le de, de deuxième là, après Ledstrom, après les bons défenseurs suédois que tu as vu passer dans la Ligue nationale. ils étaient en train de faire ce que, ce que Ledstrom a, a fait, c'est-à-dire être la tête d'affiche ou bien bien proche d'une grande organisation, puis pour des années. Parce que moi, je, je regarde le Lightning, notamment. Tampa Bay, je peux peut-être les comparer au Red Wings et des là de façon assez favorable. Si, si le développement continue comme ça, puis ça, ça se poursuit. Là.
0: OK. Pamadon euh, euh, du contrat de Zdeno-Chara. Il est à la dernière année de son contrat. Chara qui est rendu, je ne me trompe pas, à 41 ans. Oui,
3: oui, Ouais. ouais Il signé ouais.
0: un contrat d'une autre saison. Euh, puis on s'entend, ce pas capitaine vitesse. Une autre saison à 5 millions avec des bonus pour atteindre six, plus de 6 millions de dollars. 6
4: 6,750,000. Tu sais, moi, je suis de ceux qui pensent que en bout de ligne, à la fin de la carrière d'un gars, il faut qu'il y ait une partie de son salaire qui soit honorifique. C'est-à-dire, arrêter de me parler de lui et mettre des bannières en haut, montrez lui dans son contrat. Puis ça, je suis, je suis un de ceux qui croient que ça, ça reste dans l'intégrité dans, dans dans et dans l'historique d'une organisation. Quand tu récompenses les gars qui ont donné à ton équipe un paquet de bonnes années, et surtout au niveau qui ont été hypothéqués au niveau physique, comme ça a été le cas pour Chara, parce que lui, non seulement il a dû jouer au hockey, là, mais il y a bien des fois qu'il a défendu les couleurs des Blues avec ses points. Puis, tu sais, défendu des coéquipiers, défendu le caractère, l'identité de cette équipe-là avec ses points. Moi, je pense que tant aussi longtemps qu'il va être assez en forme pour jouer dans la Ligue nationale, tant mieux s'il peut jouer encore euh, une autre saison parce que c'est tout à fait mérité. Puis Chara, euh, il y en a qui vont dire Ah, il a ralenti, etc. Si tu es capable comme équipe, là, et, et, et ça que entendu souvent dire de la part de Ben des Coach, c'est tu es capable de, de. Dans ton alignement, tu es capable d'en cacher un ou deux, de le faire mieux pareil. Mais lui, Shara, c'est ce que tu faut, tu fasses avec lui. faut que tu l'entoures comme il faut, faut que tu le mettes dans des situations gagnantes, puis il faut que tu lui donnes un contrat que jamais il, il voudra plus. Il va, il va toujours vouloir venir à Boston, il va toujours avoir un bon souvenir de Boston, puis il n'oubliera jamais cette organisation. Ce contrat-là, moi, je trouve que ce moi, que ça serait. Euh, c'est tout à fait honorifique, c'est tout à fait mérité.
0: Chara euh, qui domine les Bruins de Boston pour le temps de glace avec 23 minutes euh, par match. C'est plus que n'importe quel autre défenseur. On doit aimer le duo qu'il fait avec ou qu'il faisait avec McAvoy avant qu'il se blesse. Domine l'équipe avec McAvoy avec plus 26. 23 points cette saison, 7 buts,
4: 16 passes. Sénateur de. Tu as 23 minutes de temps de jeu de tous les défenseurs des Bruins.
0: Oui. Ben, 23 minutes par match, c'est sa okay. moyenne, puis il est le meilleur, est le, le plus haut euh, chez les Browns. Chez les Browns, c'est ça, ok,
4: parce que dans l'année nationale, c'est qui en a plus, là. Et ouais, 26 minutes. Il y a comme Carson qui joue 26 minutes, etc. Là.
0: Exact. Donc, c'est le plus haut de minutes chez les Browns. Parle-moi des, ouais. parle des sénateurs d'Ottawa, Guy Boucher. On n'a pas voulu lui donner un vote de confiance lors d'une tribune, <rire> euh, d'une conférence téléphonique du GM. Guy Boucher est-il en danger?
4: Oui. C'est plate à dire, Martin. J'aime Guy, là. Moi, je regarde coacher, c'est moi il y a 20 ans quand je coachais, j'étais à peu près pareil, j'essaie de lui donner des conseils des fois, tu sais, es trop intense, Guy, il faut t'essayer de baisser ton niveau, c'est pas facile pour les gars de, de, de subir ça, mais tu, que tu veux, je, fais de même. je le sais qu'il est fait comme ça, mais je trouve que tu sais, c'est tough parce qu'il est bon avec les jeunes. Mais dans, dans la situation présente, l'an passé, ils ont en anglais, ils, over ils ont overachieved, ils, ils en ont fait plus que ce qui était attendu. Et que là, cette année, ils étaient... Il était, collé à des, il, 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 il était collé à avoir une autre bonne saison comme ça, puis tout le monde est voyant en finale dans l'Est, ou bien proche. Là. Mais c'est sûr et certain que ça ne s'est pas passé comme ça, évidemment, ils ont eu plusieurs embûches, puis hier encore, Martin, c'était un 41e match qui était décidé par les quarts d'un but. C'est incroyable comment... -ce que Tu peux dire, je suis proche, là, il, il, dans, dans, ils ont joué, là, il, en, il en reste 6, 76 matchs, puis dans 41, tu es dedans, c'est plus que la moitié des games où tu es juste à côté de la victoire. Fait que la, la ligne est mince entre tu une très bonne année ou tu une année pourrie. Bien, cette année, c'était ça, C'était l'année pourrie. Puis moi, je pense que tu sais, le, le GM, il n'y a pas d'autre choix que de dire Bon, mais là, faut qu'il y ait des têtes qui roulent il n'y aura pas le choix. Il y en a, il l'a dit, Dorion, il dit, je reviendrai pas avec la même équipe et espérer avoir des meilleurs résultats, c'est impossible. Il nous l'a dit dans le visage, dis, c il dit C'est sûr qu'il va y avoir des changements. Ça passe par le coach. Si jamais si jamais il signe Carlson en premier, puis Carlson dans un, dans un, lui donne un vote de confiance à Guy, je pense que c'est pas juste la question d'Orion, ça porte tu par Pierre? Je pense que si c'est juste Pierre Dorion qui décide, il reste. Moi, je pense que la question va être posée aux meneurs de cette équipe-là. À Stone, à Carlson, à Duchesne, puis probablement aussi à, à un gars comme Anderson. Fait que Je regarde les vétérans, le noyau de cette équipe-là, je suis convaincu. Je suis convaincu, mon Martin, que la question va l'arrêter de poser. Puis, es tu es à l'âge de continuer une autre année avec lui. Parce qu'il reste une année de contrat, il faut pas l'oublier. Puis il peut pas. Si Pierre Dorion fait un changement de coach, il peut pas attendre après l'année prochaine. Parce que son processus va être reparti. Fait que Guy, il est parti, au mois d'octobre, il n'est pas là, où il est là. S'il est là, il faut qu'il signe pour une coupe d'année. S'il n'est pas là, il est parti de suite. Puis moi, je pense qu'ils vont mettre Crawford parce qu'ils ne veulent pas payer. Fait que Mernic va dire, il faut que ça coûte le moins cher possible. Ça aurait nos voie. Il y en a un, et un qui a coaché en arrière d'un banc national, qui va chercher le coiffeur, des dragons, des copes c'est le gros matériel. D'après moi. Ça, c'est mon gut feeling. J'espère que c'est pas ça qui va arriver. C'est pas ça que je souhaite à Guy. Parce que moi, j'aimerais ça qu'il reste puis qu'il signe un autre contrat, d'une prolongation de contrat d'un autre deux ans.
0: Stone, je ne suis pas sûr, là, mais je pense que Carlson et Duchesne, eux, euh, je pense qu'ils apprécient beaucoup euh, Guy Boucher. Tu t'en
4: penses? C'est ça. J'ai entendu de, 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 de toutes sortes de rumeurs, tu sais, puis. Stone. Pourquoi? Moi, j'ai encore un temps du Stone. C'est comment ça? Sa meilleure carrière. Sa meilleure saison de carrière. Il vient de l'avoir avec Guy. Tu sais, pourquoi tu blondes ton coach? J'ai viens de faire même. Je comprends pas. Tu sais, j'ai eu de la misère. Quand le brassard voulu partir, je, sais pas, je pense pas que c'était directement avec Guy, mais lui, il voulait sortir. D'ailleurs, il a montré qu'il voulait aller gagner une coupe cette année, il arrive à croiser les chemins. Il lui dit ma carrière, il en reste peut-être plus bien main-long, que je, je veux gagner comme cette année. Je ne sais pas si ça va se passer. L'année il, passée, ils ont été prêts. Là, cette année, ça avait vraiment du crush. et Lui, il était béni. Ça s'avance avec les Penguins de Pittsburgh, puis il est parti. Mais je ne sais pas si Carlson et Guy... Ça, lui, il me dit, Guy, oui, il a une très bonne relation, mais je ne sais pas si Stone est assez fort au niveau de sa prestance, au niveau de son... Ça, ça, parce que, d'après moi, c'est Carlson le, le, le baromètre dans le chambre-là, si Carlson dit... Je veux qu'il revienne. Pour moi, ça va se faire.
0: prendre mon micro pour te parler. Je parlais tout seul. <rire> je veux continuer. Sur... Tu parlais? Oui, mais je pas mon micro. Euh, il n'était pas ouvert. Ah. Euh... <rire> oui, mais c'est parce que... Tabarnouche. Je trouve ça... Euh, pour Guy, là, je, je, je rappeler là-dessus, là. Euh, cette équipe-là qui perd par un but à chaque fois, Là, si Pierre Dorion... Puis je suis d'accord avec toi, là, si Guy perd sa job, c'est pas Pierre Dorion qui va l'avoir mis à la porte, ça va être Mernick. Parce que si y a un à mettre à la porte, c'est Dorion. C'est Gaulleur, c'est même pas 90% d'arrêt. Puis celui qui a le plus de pourcentage d'arrêt à 901, c'est Condon, qui a 5 victoires en 25 départs. Tu comprends-tu? En arrière, tu te demandes pourquoi tu perds tout le temps par un but? c'est pas des gardiens de but numéro un. Oui. puis Dorion, il a extensionné alors qu'il était pas obligé d'extensionner euh, Anderson puis il a donné un contrat complètement stupide à un deuxième gardien but qui a pas fait ses preuves comme deuxième gardien but il a donné une demi-saison waouh waouh wow. puis encore là waouh waouh wow, on s'entend là je pensais que les sénateurs avaient eu leur leçon avec le Hamburger qui avait donné une demi-saison puis qui avait donné un contrat qui ont eu de la misère à passer crème ils refont la même erreur avec Condon que nous autres on avait compris ça a l'air euh, tu sais, juste après l'entrevue ouais. qu'on a faite avec Stéphane White ici, qu'on parlait de la technique de Condon, puis il disait « Ouais, j'essaie d'y baisser à la j'essaie, j'essaie. » Puis laisse-moi dire que dans le non-verbal, quand j'y avais parlé, « Hey, Mike, euh, je donne tout un mauvais but à 8 minutes de la fin, Condon, là. » Tu sais, il m'avait ouais. pas compris, je te le dis, moi.
4: Oui, non, je te comprends, mais Martin, là-dessus, moi, la seule chose que je vais dire à la défense de Pierre Dorion, c'est quand il a fait le move ça y est arrivé d'en face. Il pouvait pas deviner que sa femme était pour avoir un cancer. Quand c'est arrivé, puis il ne s'est trouvé pas de goulot numéro deux. Il a fallu qu'il trouve une solution. Il en a trouvé une rapide, puis il faut être honnête, faut être honnête, l'année passée, ta solution rapide a fait la job. Je suis d'accord avec tout pour la prolongation du contrat. Là-dessus, je te le donne. Par contre, ils ont rien en bas. Puis ses prédécesseurs, et son prédécesseur, il a laissé passer Bishop, pis il a laissé partir Robin Laner. Tu que tu avais deux gardiens de but dans le développement qui étaient là, qui pouvaient prendre la place pas à ton 2, à ton 1. Mais ça, puis peut-être un numéro 1 dans ce ligue-là? Absolument. Est-ce que Robin Nama est un numéro 1? C'est peut-être pas le top des numéros 1, mais il y en est un. Fait qu'ils ont eu à faire des choix avant que Pierre Dorion arrive en scène. Il n'y avait pas beaucoup d'options dans la Ligue américaine en bas, là, parce qu'il ne peux pas en développer quatre en même temps. Regarde, le Canadien en développé Lundgren, mais il faut qu'il est obligé d'aller gauler avec euh, le, le beast de Brampton, là, parce qu'il n'y a pas de place à, dans la Ligue américaine pour en mettre deux dans le net. Là. Il en met un à la fois, tant. C'est tough, ça, cette situation-là. Fait que lui, quand Pierre est arrivé avec ça, OK, Anderson, numéro un, mais plus de déchets est changé parce qu'il n'y avait pas de place pour le développer. Puis il, il était bon, il faut le croire. Là, il est dans le nationale, puis il, il est capable d'être un numéro un. Puis Robin Lamère, on le trade parce qu'on a Anderson, mais on a décidé que c'était Anderson. Ce n'est pas Pierre Berion qui a fait ça. Il était là comme adjoint, mais ce n'est pas lui qui a décidé ça. Et quand la femme Anderson, a peur, elle apprend qu'elle a, 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 qu a un cancer, wow, Là, ça peut servir de bord Saint-Dicenne. Il n'y a pas eu le choix. Là, là il te servirait de bord. Il a quand même fait un bon trade. Ils ont eu une bonne saison. Mais là, je suis d'accord avec toi. C'est après l'ajustement. Il aurait fallu qu'ils disent OK. Là. Anderson, c'est correct. Ça a bien été. Puis on a eu une saison magique l'année passée. Mais il faut que tu reviennes vite sur la tête. l'année prochaine, c'est pas vrai qu'on va avoir encore une fois autant de succès avec les, ces deux gars-là. Là, je suis d'accord avec toi là-dessus.
0: Ah oui. Puis tu sais, oui, bravo. On se tape des mains. Là. On a pris un gars au ballottage euh, en. en, en, en... En Condon, où on a donné pas grand chose aux Penguins de Pittsburgh pour. Euh... Ils a donné un
4: 7, ils a donné un 6 ou un 7 à, à Pittsburgh. Bon, mais ben, tu sais, de là, oui.
0: tu sais, Niemi, on lui a ramassé balotage, puis il gosse à la tête, là. Si Kenzis, ça va lui donner un contrat comme on a donné à Condon de 2,4 millions pour un an, je vais bouter.
4: Être, je vais bouddhier. Ils
0: ont pas donné juste un contrat de 2,4, là. Ils ont donné un contrat de 2,4 pour 3 ans. Condon, là, c'est tout à toi. Pour trois ans, là. Tu, tu, tu vas, tu vas ouais. le bouffer pendant trois ans. Fait que c'est de là que ça part, Caroline. Si t'as personne, qui fait les arrêts. Oui, là, je, je, je,
4: je suis d'accord avec toi, sauf qu'avec la bonne saison qu'il y a eu, ton agent à toi, Martin Lemay, il rentre dans le bureau, là. T'es le là, toi, t'es lui. T'es lui, Condon. Tu viens de le sauver à la face une année. Lui, il rentre avec des gros souliers, là. Il rentre avec les autres une grosse bottine, on le sait pas, là. Il n'y a personne qui dit sait qu'il va avoir une saison de marde, Fait que toi, ton agent, il rentre, là. Martin Lamy, ton agent, il rentre. C'est toi, Mike Condon. Tu rentres là, tu dis, hey, le gros, moi, je vais avoir le salaire. OK, tu veux pas me donner 4 millions, mais parfait. Mais donne-moi des saisons, donne-moi des années. C'est le même, ça se négocie. Puis si ton agent ne fait pas ça, tu dis, ben, débarrasse, mon chum, parce que Condon, il avait, avec la saison qu'il a connue est passée, on peut-tu dire que, il, Darion, pouvait dire, OK, là, j'ai je n'ai pas besoin de toi. Il s'est dit, Darion, OK, parfait. Mais le récompensé pour cette année-là, je suis d'accord avec toi qu'il y a l'air fou aujourd'hui, parce que quand on n'a pas répondu, puis il n'y a probablement pas les attributs. Sauf que, dans la situation où il était, quand il est dans son bureau, puis il est en face de son agent, son agent, le bombarde, il regarde, il lui donne ça, regarde le pourcentage d'efficacité, il te sauve à la face, bing, 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 un arrière de l'autre, ça rentre, tu ne peux pas dire, tu tort. Si tu sors de ton bureau, puis tu dis, OK, je ne veux rien savoir de toi, wow, puis là, quand on puis ça va bien, as tu as fou c'est pour regarder les deux côtés de cette de, de cette euh, situation-là. Puis moi, je suis, suis l'agent de Condon. Mon mon, euh, mon gars, tu vas payer parce que euh, ce qu'il a fait là, il ne répétera probablement jamais une autre fois, mais tu vas me payer pour ce qu'il a fait. Puis c'est souvent plate. C'est comme ça que ça se négocie. Pourquoi qu'on a donné 13 millions 8 ans à, 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 à Price? Explique-moi ça. Pourquoi on peut faire la même analogie avec Price qu'on fait avec euh, qu Arnoud Pourquoi qu'on fait ça Parce que tu ne peux pas te permettre de le perdre. Parce que tout le monde va te planter si tu le perds. Penses-tu que Bergerin ne sait pas que c'est trop payé un -là? Je suis convaincu qu'il sait que c'est trop payé. Mais si je le perds, moi je perds tout. Ouais. Je perds ma, le visage de mon équipe. Je ne peux pas me permettre... Si tu fais l'analogie, prends les deux gars, mets-les tous les et deux dans la même situation, mets les agents dans la chambre, dans le bureau avec toi, puis tu prends la décision comme GM. Elle n'est pas facile à prendre la décision. Elle n'est pas ouais.
0: facile à prendre. La différence, c'est un premier et l'autre, c'est un deuxième tu sais, Même si ton deuxième sort du bureau, il oui, mais... claque la
4: porte, c'est un deuxième. Je le sais, c'est un deuxième. Mais un deuxième, que ce soit un deuxième ou un premier, c'est une, dé une décision, à prendre. Que ce soit ton premier joueur de centre ou ton deuxième joueur de centre, c'est une décision, à prendre. Je le laisse partir ou je le garde. Faut Il faut qu'il soit capable de deviner ce qu'il va faire. Puis ça, c'est pas évident. Parce qu'il ne savait pas, Dorion, si l'autre était pour connaître une série. Les deux ont été mauvais. Pas rien qu'Anda. Qu Anderson était pourri cette année. là oh oui. Il y a 901 de le cassé oh oui. Les deux ont été mauvais. Il ne pourrait pas s'attendre à ça, Dorion. Puis non. la même affaire que... Exemple, dans, dans les trois premières années de contrat de Price, s'il n'est pas en haut de 920, je oublie ça, il n'a pas fait la job. Là. Et lui, c son, 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 son benchmark, c'est 919 l'average pour, pour euh, carry Price. C'est ça qu'il faut que tu me donnes et plus pour mériter le contrat que je viens de te donner là. Et même toi le soir ils vont laisser rentrer 5. Pense-tu que le 13 millions il ne pèsera pas lourd, ses épaules, quand le monde va huer sur le quatrième puis le cinquième? Ouais. Ça va faire mal, ça. Il n'y a pas le choix. là. Benjamin, je me mets à sa place. Il y avait pas le choix. Il avait parti le processus. Puis lui, faut il faut qu'il subisse. Il sait très bien que c'est trop d'argent. Mais il était pogné. Il ne pouvait pas rien faire. Il ne pas permettre de perdre Price. Si ils Price, ouais, Terminé, il de Price, c'était fini. C'est long, il s'en allait là-dedans.
0: Je comprends ce que tu dis pour, euh, pour Price, oui. mais tu sais, juste que tu ne penses pas et que les gens qui nous écoutent ne pensent pas que je suis réactif à ce qui s'est passé. Les deux décisions, quand elles ont été prises à Ottawa, les deux fois live on the spot, je me suis tapé dans le fond en disant Ouais,
4: voilà, quelle erreur monumentale. Non, non. Price, je comprends. Tout, Price. Tu as eu raison. Price... raison. Mais tu aurais, aurais pu facilement avoir un tasse si quand on avait juste été ordinaire comme un deux, Juste ordinaire. Mais le fait que ton 1, j'ai une saison de marde, ton 2 est de l'air fou parce qu'il est over-exposé. Parce que Miami, là, parle l'année prochaine à Montréal, puis pareil il a quand même maudite pourrite encore. Là. Tu vas l'exposer ton Miami, puis là, ouais, le monde va dire, ouais, Miami, pas si bon que ça, finalement. Parce que quand tu vas avoir la poule de 1 de sauver la, la face d'équipe, la pression, là, ça sera pas évident. Là, il est bon, correct, il y a une saison qui ne veut plus rien dire. Moi, je l'aime, Miami, parfait. Mais comme tu dis, il va pas y donner de gros contrats. Là. Parce que là, là tu, tu vas peut-être te mettre dans le trouble, tu vas le locker pour longtemps, puis ça va être des la là dans deux ans ou l'année prochaine. C'était un peu la même situation pour moi avec Condon. je suis d'accord avec toi, mais ça peut aller d'un bas au de l'autre. <rire> puis là, c'est allé du bas bo bas ou de rion, malheureusement. Mais l'année passée, faut que je sois honnête, là, moi, j'étais le premier à dire tout un mot, parce que sauver la saison, Candon, les sénateurs l'année passée. Si c'est pas de lui, pas ceux qui, 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 qui font de l'air l'année
0: OK. Euh, juste les gens qui me demandent là, le classement, oui, je vous le donne à jour. Là. Edmund, toujours premier, devant Piqué Souban, euh, seulement 200 points devant Drew Dottie. C'est Roman Josie qui fait une remontée maintenant, quatrième, euh, 100 points derrière Drew Dottie. Euh, Klingberg euh, est cinquième et ça se poursuit comme ça. Gast euh, Gaston. Hey, j'appelle Gaston Normand, j'appelle Norman Gaston. Ça va bien, mes affaires.
4: Une bonne idée. C'est une bonne
0: idée. Une bonne idée. Petit euh, <rire> commentaire rapide euh, des gens, puis réponse rapide. normalement. Euh, je me souviens plus. de Sylvain? Euh, Luc, son nom, il dit « Les sénateurs euh, sont allés chercher Gustafsson. Il devrait être correct pour l'avenir. » Moi, je suis d'accord avec ça. Là.
4: Euh, je ne le connais pas assez. Je te dis, je l'ai vu au championnat du Monde. T'sais, il a joué dans la Ligue élite cette année. Il a l'air bien. Il a gagné 8-2 contre euh, le Rocket le dernier match la semaine passée. Euh, il se fait face à 46, je pense. Il en a donné deux. jusqu'à dit jusqu date, Là, ça regarde bien s'en en prenait un dans le développement, c'est lui. On va miser sur lui. ne sera pas prêt l'année prochaine. Okay. Après moi, non.
0: Ah non, OK. Ben,
4: ça, c'est très. tristé. Euh, ben, ça... Donne-y une saison au moins. T'sais, le gars est habitué à jouer 18 matchs dans la Ligue élite de Suède. Bon, si il va s'en venir ici, faire 45 games, 50 games, ben être un top numéro un, Waouh, ça serait tout un exploit. Je suis pas sûr qu'on l'aurait laissé partir de même euh, euh, les, les, les Rangers, ayant su qu'il était si bon que ça. Moi, je pense qu'il est correct, là. Ben, on va attendre encore une fois, ne mettons pas, ouais, ping... pas trop vite dans les contrats et les, 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 les pronostics.
0: Ouais, les pingouins qui ont donné dans la transaction de Brassard euh, Gustafsson.
4: C'est pingouin est-ce que je dis, Rangers. Pas de
0: trop, pas de trop. Ouais, euh... Je t'ai appelé, Gaston. <rire> <rire> euh, Plus 0007, il dit, euh, le futur Norris, comme Dallin, quand on parle de ça, c'est moi, puis lui qui parlait de ça tantôt, il me demande euh, au sujet de, de Rasmus Dallin, est-il bon à ce point? Euh, si la réponse est oui, euh, Est-ce qu'il peut euh, avoir le même effet sur une équipe comme Matthews a eu à Toronto?
4: Non. Moi, côté, je vais te dire non. Je vais te dire non tout de suite. Il va être bon, mais il n'y aura pas le même effet parce que Matthews a un effet immédiat la première saison. Parce que l'explosion, la force physique de Matthews, c'est lui qui. Lui, tu peux dire que c'est le gars autour au, au duquel ils ont bâti l'organisation puis dès la première année. Puis Matthews, là, c'est c'était évident qu'il était un homme parmi des enfants. Et Mathieu, si tu l'as mis au championnat du monde, il figurait parmi les meilleurs avec des gars de la Ligue nationale. Quand ils ont fait, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait aux Olympiques avec Dallin? Il n'y avait même pas les gars de la Ligue nationale. Ils ont eu de la misère à jouer. Puis j'ai parlé au coach regarde euh, le bon combat. Je me suis dit, il était souvent à sa à la galerie de presse parce que lui, il vient recruter suédois pour le prochain championnat du monde. C'est lui qui est dans le résumé d'équipe suédoise pour les Olympiques. Puis il m'a dit, écoute, il est bon mais c'est pas ça, ça ça arrivera pas de suite attendez-vous pas il, il va être bon moi je l'ai vu jouer aussi puis Cromberg, ce qu'il dit il, il va être bon mais il a hâte de voir l'ajustement au, au, au style nord-américain ça c'est un gros ajustement il voit un peu comme un mélange de Carlson et de Edmond mais ça va prendre du temps comme ça a pris pour Edmond il attendez-vous pas à un, un changement immédiat à, sur l'impact d'une équipe et je suis entièrement d'accord avec lui là-dessus il fera pas il fera pas d'une équipe la Ligue nationale, qui est 30e présentement, une équipe n'a pas été l'année prochaine, c'est pas vrai. Même si Mr. Amos à Buffalo, pas sûr c'est lui qui va les amener dans les séries. Mais, il va être bon comme Edman, est devenu bon. Ça, c'est ce qui s'est passé. Regarde les premières années d'Edman à Tampa Bay, là. il n'y avait pas de goaler, il n'y avait pas de défensive, il était le King, lui, puis les autres étaient vieux, puis ça ne marchait plus. Et, il n'a pas changé cette équipe-là du jour au lendemain. Mais, il est devenu bon, et c'est ce que Borg a dit. Il va lui donner du temps.
0: OK, OK. Toujours le fun, euh, Normand. Euh, on sent que... Euh, toi, le, le, le mot « podcast », t'as compris comment ça marche. Tu parles avec passion, puis tu dis « répétante On apprécie beaucoup euh, quand t'es avec nous autres.
4: Ben, j'aime bien ça être avec vous autres, ça me fait plaisir, puis quand je parle de hockey, j'oublie tous mes petits bobos à l'entour, fait que j'aime ça parler de hockey.
0: Je te rappelle, mon chum, puis euh, en attendant, je vais te raccrocher, je vais te regarder en reprise à RDS, euh, euh, sénateur euh, Al -Anders. <rire> Je regarde, Je regarde ton beau le bleu, puis je te reparle la semaine prochaine. <rire>
4: Tu n'as-tu des bouts de même, toi, des soutes?
0: Non, mais... non, moi, ils m'ont coupé le budget des soutes.
4: Ah ouais, c'est fini.
0: <rire> fini oh les soutes. <rire> All right, Norman. Moi, c'est la passe, c'est ça que ça prend. Salut. Ouais, ben, moi, j'étais un homme tronc. <rire> <rire> Salut, Norman. <rire> Salut! Bien, c'était Normand. Oui,
1: Normand va être à l'analyse la du match Rocket ce soir ah ouais? sur nos ondes parce que notre ami Bruno Gervais est en vacances cette semaine. Bon. Donc, euh, Normand va être avec euh, Stéphane Leroux. Match présenté à Toronto ce soir contre les Marlies. Euh, puis, il est en route, Normand, là, où il venait d'arriver à la station. Bref, euh, vous pourrez écouter Normand ce soir. Euh, on va y aller avec le classement final. Je vais, je vais le faire, mais je vais quand même lire euh, quelques commentaires. Il y a eu pas mal de commentaires, Martin, euh, de réactions par rapport à ton chien que tu n'as pas. Euh, hey, J'avais euh, un chien. Justement, le ne plus parce que c'était la chicane entre mon pays chien. Bon, ben ça, va, ça va bien. On repart pas avec ça. Lâche-moi <rire> avec le chien, toi euh, avec. Je vais le l'aïr. André dit donc... Euh, tu sais, euh, disait un petit peu plus tôt par rapport à la discussion que vous avez eue sur Sdeno Chara, euh, par rapport à... Donc, il aurait fait donner sur... cet
0: stagiaire là Lamarca. Ben,
1: c'est ça. Ouais, je l'ai vu passer. Ouais, c'est André qui a écrit ça. Euh, évidemment, c'est une question d'argent, euh... euh, OK, tu l'as lu, le commentaire de Matt, mais je voulais lire celui d'Olivier, le classement en, en terminant... Euh, Luc dit, question de côté combien donneriez-vous à John Carson qui connaît une saison offensive du tonnerre l'année qu'il sera agent libre, donc joueur autonome oui exactement, seul problème c'est la seule saison en 8 ans dans la, dans la LNH qu'il a plus de 60 points euh, est-ce qu'il mérite 6 millions et plus absolument, c'est ce qu'il va avoir en tout cas c'est ce qu'il va avoir
0: tout, ben oui, il est à 3.9 oui
1: il y a eu des réactions par rapport à le ça. 28
0: ans à de ça. Tu, sais, tu, 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 peux oh, être, oui. tu peux être agressif dans le, tas de, dans le cas de John Carlson qui, des saisons de 55 points, euh, une saison de 55 points, ne pas jouer des saisons complètes à chaque année euh, 64 cette année. Alors C'était un excellent défenseur. John Carlson, je l'aime beaucoup. Seulement à 28 ans. Il aura 29 ans. Attends une seconde. Date de naissance. C'est le nom de tu sais? Je ne sais pas sa date de naissance. J'ai son âge. 28. Je sais pas c'est quand qu'il va avoir 29. Donc, Donc euh, ouais, Tu sais, mettons, s'il est à 7, 7,5, euh, Carlson. Moi, je l'ai dit sur euh, toutes les antennes de l'RDS. Je vais me répéter. Là. Le Canadien doit être dans le Derby, même si c'est un droitier. Et euh, pour 2 ouais. millions de plus, 2 ans de plus jeune que Petrie, tu essaies d'échanger euh, Jeff Petrie, même si ce soit pour un choix de pêchage. Ouais. Petrie est parti pour les 3 dernières années de son contrat. Tu as amélioré ton équipe parce que Carlson est meilleur que Petrie. Et tu as reçu un choix de pêchage pour euh, Petrie. Même si, encore là, ça revient à ce que j'ai dit mille fois, tu n'es pas obligé de gagner ta transaction. Oui, mais j'ai juste eu un troisième choix pour Petrie. Je m'en sac. Carlson est meilleur que Petrie. Puis tu as un troisième choix donc, c'est Carlson et troisième choix pour Patriot. C'est le même, il faut que tu vois. T'es-tu meilleur? Oui. T'as même un asset de plus. En plus d'avoir Carlson qui joue à la place de Patriot, t'as un asset qui vient de rentrer de plus. Fait que si t'es un 3, c'est un 2, c'est un 2 et un jeune joueur qui ne performe pas, là, un genre de Ra Kirby Rykel. tu comprends-tu? Puis c'est comme ça que le Canadien va s'améliorer. Arrêtons les transactions de Daniel Carr contre un autre Daniel Carr. Sais-tu qu'est-ce que tu vas recevoir? Daniel Carr. Tu comprends-tu? Non, mais tu comprends ce que je t'ai dit. Oui, très bien. Souban Weber. Tu, sais, tu peux penser que tu t'es amélioré ou pas,
1: mais l'amélioration, c'est n'est pas vrai que l'autre t'a donné une Lada contre une Ferrari. Mm -hmm. Il ouais, n'y a pas de doute. De toute façon, je ne vais, je vais, sais pas je vais terminer là-dessus, mais je, je regardais pendant que vous discutiez de, de Piqué souban son rang de repêchage, évidemment, deuxième ronde, ouais. 43e au total, Puis je regardais les défenseurs qui ont été repêchés avant lui. puis euh, loin avant lui, en première ronde, il y a Karl Osner qui est cinquième au total par les Capitals de Washington. C'est la même année, C'est la même année que Piquet Souban qui était repêché euh, au 43e rang. le repêchage, c'est ça. ça. Ça revient à dire que c'est une science inexacte encore une fois. Puis je suis d'accord avec toi pour Patriot et un troisième choix. Là. Ça revient à dire que ton troisième choix pourrait être un excellent choix, éventuellement. Absolument. Euh,
0: mais Marc Bergevin droit. doit être de tous les Derby.
1: Ah oh oui.
0: Oh ouais. C'est ça le job. Je il ne peut pas, pas faire Ah non, mais moi j'ai deux droitiers là. Pas besoin. Ouais, non, mais non. Ouais. Si Weber se blesse, se blesse tu veux-tu avoir 2 ou tu vas avoir John Carlson? Oui, oh
1: ouais, c'est ça. Pose la question. Exact. C'est tes réponses. Exact. Olivier, votre son classement. Euh, je vais y aller rapidement. Euh, Edmond, premier. Je pense qu'il n'y a pas de surprise là. Carlson, il met aussi haut que le deuxième rang. Drew Doughty, troisième. Il met Seth Jones, quatrième. Et euh, Kleinberg, cinquième. Donc, il écarte complètement de l'équation. Euh, Roman Josi euh, qui met sixième. Euh, puis Suban n'est pas dans son, euh, dans son top 5. Euh, donc, il a écarté complètement euh, les défenseurs des prédateurs dans, dans cette équation-là. Euh, oui. Euh, J'ai eu plusieurs réactions sur les sénateurs d'Ottawa. Euh, Gaétan là, euh, pense que c'est Melnick qui, qui, est, qui est le problème dans toute cette, euh, cette aventure-là ou cette galère-là. Puis Qui paye pour? Combien de coachs qui payent? Hein? Guy est pogné là-dedans. C'est ça. C'est un peu ça. Le, le puis il n'y a pas de le choix là-dedans. Il a pas d'autre job. Ben, c'est ça. Non, puis le, le, le mariage était, euh, était logique. Là. Euh, avec Pierre Dorion, entraîneur francophone, marché euh, francophone-anglophone, je veux dire, ça, ça, ça cadrait bien. Puis je pense que Guy avait beaucoup d'espoir de, en, en ce que ça, ça tourne bien de son côté. Euh, bref. Euh, je vais avec le classement final, Martin. J'ai je... fait te rafraîchir. Oui, j'ai fait rafraîchir. Je veux, euh... je veux saluer euh, Laurent, GF, Robert, Olivier, Joe qui a écrit régulièrement aujourd'hui. Euh, Jean-François, Simon aussi qui a réagi euh, par rapport à, à ce que disait Normand. Euh, Sylvain, Dany, bref, euh, écrivez aussi vos noms là, pour les, les nouveaux, ça va être plus facile. Donc, le classement final, je vais y aller avec le, le, le top 3, Victor Edman, haut la main. Je pense que ça a augmenté aussi son classement. Euh, était il était déjà numéro 1 au début de l'émission, puis il a augmenté euh, sa... comment, comment, comment je peux dire ça? Il a augmenté en ça fait l'avance. Oui, l'avance. Le deuxième, c'est Piqué Souban selon la communauté, qui est candidat au trophée Norris. Drew Doughty est troisième, Josie, quatrième, John Klitberg est cinquième, John Carlson, qui est le meilleur pointeur, on le rappelle, euh, des défenseurs présentement, sixième. Euh, les gens ont mis Alex euh, Pietrangelo comme septième, Seth Jones, selon la communauté, est huitième. Mais comme on l'a dit au début de l'émission, euh, je pense qu'il peut, peut juste grimper euh, dans la hiérarchie des meilleurs défenseurs là, au fil des années. Brand Burns, puis euh, Shane Gustus-Bear ferme la marche pour ce magnifique top 5 qui a soulevé, euh, top 10 qui a soulevé pas mal de passions et de d'opinions différentes, puis c'est ça. Ouais. <rire> On va conclure là-dessus. On conclut là-dessus. Euh, ouais, embrasse ton chien, puis... Ouais, <rire> OK, c'est bon. On s'en
0: jase demain. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On a eu du fun. On s'en demain pour une autre édition de On jase.
1: On jase vous a été présenté par GM Payé Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payé est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payé, là tu jases.